0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Microfonia Podcast. Aqui a gente conta tudo sobre os bastidores do rock'n'roll, de microfone para microfone, com convidados incríveis, muita música e muita doideira. Eu sou a Bruna Calcanheta Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura na música. Estarei aqui toda quarta para conversar com quem vive de rock e contar todas as novidades da cena de Porto Alegre e quem sabe de fora também. Fiquem ligados! Confiram todas as novidades do nosso Insta, @microfonia_podcast que atualizamos sempre o nosso monstrinho. Toda essa produção fica por conta minha e da minha colega e amiga Lúcia Centeno. Então, galera, hoje chegamos no nono episódio do nosso Microfonia Podcast com um convidado especial. Quem veio conversar conosco hoje é o nosso parceiro, amigo e mestre do Minuto do Rock, o Du Sandler. O Du Rock tá mais chegados. E lá no Minuto eu que falo e produzo conteúdo também. Du, seja muito bem-vindo e obrigada. Te apresenta do teu jeito aí.
1: Salve, salve, molecada! Esse é mais um minuto do Rock Live. Não, não é nada. Uh, pô, estou muito feliz. Aí, de estar participando. Agradeço muito a oportunidade. Fico feliz de ser o camisa 9, aí, o edição número 9, meu número da sorte aí. Isso mostra aí que os, como é que é, os, o, Cosmos Cosmo está todo em, em conexão. E eu quero uh, uh, parabenizar, barra agradecer uh, a vocês duas por estarem fazendo esse corre. Uh, o Tio tá orgulhoso. Vocês me inspiram pra caralho, eu sempre falo pra galera mais nova como eu fico feliz de uma galera mais jovem estar tá me inspirando, assim, que eu aí, no, no, batendo quase na trave dos meus 40 anos, eu me sinto muito moleque, assim, quando, eu, quando tem energias como as de vocês, uh, como um exemplo de várias forças, como a Barulho Boa também, mas enfim, não vou perder meu tempo aqui, agradeço pra cacete aí a oportunidade de estarmos fazendo alguma coisa, né?
0: Galera, é o seguinte, o Du também possui uma banda, que é a Black Sabão. Hoje ele segue também carreira solo e já tem material nas plataformas. É isso, Du? Ou tu quer nos contar um pouco isso sobre a introdução da Black Sabão ou tu como tá. carreira solo?
1: Então, assim, fazendo uma, uma linha do tempo rápida em 140 caracteres, uh, isso é bem difícil para mim, né? Que quase não gosto de discorrer assuntos. Mas uh, para quem não me conhece... Uh, além do Minuto do Rock, né, quando a galera, tipo, uma vez eu vi o cara, ah, tem o cara do Minuto do Rock, ah, a banda do cara do Minuto do Rock vai tocar hoje aqui, não sei o quê. Uh, bom, o Minuto do Rock existe desde 2017, mas antes disso, 20 e tantos anos antes, eu subi num palco pela primeira vez, fui já aquele moleque sonhador que queria uh, tocar para multidões, enfim, não que eu não queira, não continue querendo hoje em dia, né, acho que todo mundo quer... Até quem não não toca e não canta quer ir para um estádio e fazer um, uma bagunça. Mas uh, lá no final dos anos 90, no início dos anos 2000, eu comecei um corre todo uh, direcionado para o underground. Tive alguns momentos na minha vida de, de mudança de áreas. Quando fui para São Paulo, no início de 2003, lá eu tive a banda com o Lucas da Família Lima, uh, que era de cover, mas foi certo que a... a a fase com o retorno financeiro melhor que eu tive, musical e para públicos grandes também, por ter o cara que tinha um reconhecimento nacional na banda. Daí voltei para Porto Alegre, montei a Broderage, que veio a se tornar a banda mais importante da minha vida, que já teve duas formações. Voltei para Sampa em 2008, fiz teste para vocalista na banda Nove Mil Anjos, que tinha o Champion, o Chali Brown, o Peu, que tocou com a Pete, o Júnior, irmão da Sandy também. Acabou não rolando a minha entrada na banda. A banda acabou não rolando, que não durou seis meses quase uma pena. Eu era um dos poucos caras que defendia ainda. E aí o corre, né, eu participei da banda Teia de Pulga, já tive dois tributos de Chili Peppers, a Broderagem voltou com outra formação, comecei minha carreira solo como o tal do Rock aí que acabou invadindo a minha vida, do Dudu Sander, é para poucos hoje em dia, né? A Bruna falou ali que o do Rock é para os chegados, mas na real hoje em dia é o Dudu que é para os chegados porque o do Rock Ops. invadiu, hã? Opa. <risos> Não é, mas é que o do rock invadiu a minha vida de forma muito intensa para todos os lados, né? Uh, são poucas pessoas que me chamam de Dudu, assim, que é o meu apelido que eu tenho desde os primórdios. Bom, uh, fiz todo esse corre aí para dizer que, daí, em 2017, a Broderage terminou. E seis meses depois, a Black Sabão nasceu. E a Black Sabão acaba acaba sendo uma continuação da Broderage, porque veio o Vini junto, que é o meu batera, meu maior parceiro musical. E em paralelo, a minha carreira é solo também que desde 2011, com o lançamento de singles, história na, Histórias na Memória, Penso em Coisas Boas. Daí 2017 para 2018, lancei O Povo que foi um EP muito colaborativo, com Nando Enders no baixo da comunidade, Soneca da Paradise Sessions, Guto Sattler, que era a batera da primeira Broderage, produzido pelo Rafa, da Tequila Baby. E aí eu vi que ali, tipo, nesse lance do solo, entre aspas, né, eu podia agregar, sabe? Acho que até a minha carreira solo foi um grande embrião do Minuto do Rock, porque eu vi que eu podia, sozinho, entre aspas, de novo falando, uh, agregar o máximo de pessoas possível, assim, fazer o teu corre, mas agregando o máximo de colaboração, que eu acho que é assim, os meus ídolos falavam isso, crie sua cena, sabe? Faça sua panela, sabe? Eu acho que hoje em dia eu não vejo a galera reclamando tanto, isso é um, uma coisa muito boa. Mas, voltando para os dias de hoje, daí como estamos? 2020, já lancei dois singles solo, minha ideia era lançar o álbum solo em 2020, mas não rolou por causa da pandemia. Tem coisas a serem gravadas ainda, participações a serem concretizadas. Mas é uma grande compilação de vários trampos que eu venho colhendo desde 2017. Seja com a galera da Faculdade de Produção Fonográfica da Unicinos, seja com os guris da Broderage lá da primeira formação, o Soneca da Paradise Sessions participou de novo, que já está sendo uma figura muito presente sempre nos meus trampos. Vão ser dez canções, já foram duas lançadas com o um clipe, uma delas chamada Vai Mudar que fala um pouco, até em época de pré-pandemia, falava já nessa questão da gente ficar com medo de sair de casa por causa da segurança, da falta de segurança e tal, e agora a gente tem medo de sair de casa porque tem um bicho aí, né, na rua. E recentemente lancei, dia 10 de junho, a canção Lutar, que é, como muita gente tá falando, pô, o cara apelou, né, botou um bebezinho fofo no clipe lá, já ganhou todo mundo, sabe? teve uma reação muito foda, não trabalhei, dessa vez eu fiz de propósito, deixei a arte fluir naturalmente, não trabalhei divulgação, só avisei assim, ah, dia 10 vou lançar meu negócio, eu que sempre, né, fui um cara meticuloso e, e, e planejo as coisas também, eu falei, ah, foda-se, quero lançar, gravei na praia lá com a minha mina, com meu filho, que é a maior e melhor viagem da minha vida, sabe, estou tipo, vivendo o auge da minha carreira pessoal e profissional, e eu quis mostrar isso pra galera, ó, oh, gente, olha como no meio dessa merda toda, olha como tem felicidade, como tem luz, sabe? Tipo, e o meu filho me mostrou isso. A Black Sabão lançou o trampo em janeiro e tá pra lançar o clipe novo da música Todas as Cores. E agora eu parei de falar, Bruna.
0: Tu quer contar um pouco como surgiu a Black Sabão? E esse nome é referência a Black Sabão, não é?
1: Porra, muito, né? Sabe que esse nome ele é polêmico, né? Eu adoro contar essa história, até porque. Uh, passadas as tretas, né, que acabou nem tendo treta, porque a gente perdeu um integrante assim que lançamos as coisas, né, a gente fez o show de lançamento e o primeiro clipe e o nosso baixista, nosso ex-baixista, falou que não queria mais tocar com a gente, não, não queria mais tocar com a gente, ele não queria mais tocar, ele não toca mais, ele vendeu os instrumentos, ele se desiludiu com a música, mas enfim, continua sendo meu brotherzão, é o meu barbeiro, sempre brinco que eu perdi meu baixista, mas não perdi meu barbeiro, tá ligado? E, bom, a Black Sabão uh... Sempre a faculdade de produção fonográfica da Unicinos está envolvida, porque eu fui convidado muitas vezes e hoje em dia, e hoje em dia, não, hoje estou num projeto atualmente que vai fazer parte do meu disco também que é a galera da, 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 das turmas lá arranjarem minhas músicas. O Charles de Pinto e o Frank Jorge, que são os coordenadores, eles me convidaram para gravar uma coisa inédita minha e levar só um batera, eu ir com a minha guita e levar um batera. A broderagem recente é terminado, eu chamei o Vini. Eu mandei para ele a música uns 20 minutos antes da gente ir lá. E ele, porra, sempre me botando nessas, né? Eu falei, velho, é o jazz, tá ligado? Tipo, faz o que tu tiver a fim de fazer. Aí fomos lá. E essa música acabou sendo um embrião, assim, da Levar a Vida, que foi o primeiro single da Black Sabão. Essa música foi o mote, né? O motivo de tudo, né? Porque por causa dessa música, eu vim e a gente se olhou e falou, pô, eu e tu estamos aqui. E não é broderagem isso aqui, é outra parada sabe, tipo, e a Broderage uh, sempre uh, teve, foi uma banda de, de, de uma montanha-russa de emoções, porque ao mesmo tempo que tô com o bagulho riscado pro resto da minha vida no braço, assim, que é a banda da minha vida, a história da minha vida ali em dois discos, né, uh, também trouxe muita frustração, sabe, aquela coisa da, do sonho adolescente, nananã, e a expectativa gerou frustração de coisas que eu aprendi para minha vida que eu não queria mais passar, em troca de, de reconhecimento, de valorização, de chegar lá, o que é lá, onde é lá, o que importa é o caminho, sabe, tipo, é o corre, é a tipo, tu chega lá, acabou aquela missão, então, quando eu chegar lá, eu posso morrer, sabe, tipo, eu comecei a entrar nesses dilemas existenciais artísticos, que eu tava perdendo o meu eu, e a Black Sabão acabou sendo grande, foda-se disso, a partir do nome, né, e foi um dos motivos pelo qual o Bruno saiu da banda ele achava uma piada de mau gosto assim, meio que um desrespeito com, a, com o Black Sabbath a gente é, até tem o um documentário né, o making Off da, das primeiras gravações e já mostra ele meio puto, assim, dizendo não, não vai ser Black Sabbath o nome da banda e a gente dava risada disso acabou que a piada ficou séria demais mas ele, tudo que foi lançado até agora tem participação do Bruno gravação dele, inclusive o próximo clipe que vai sair da música Todas as Cores e, cara, como diz o Vini, eu adorei a definição do Vini, uh, a Black Sabão é o grande foda da nossa vida, sabe? A liberdade artística, é a gente poder falar de filmes dos anos 80, sabe? Tipo, tem uma das músicas que se chama Rio Valley, que eu falo na música a Máquina do Tempo só existe em Rio Valley, que é uma referência de volta para o futuro, sabe? Uh, tem uma outra música que não foi lançada ainda, que é Curtiu a Vida Adoidado, que é um filme dos anos 80, do final dos anos 80 lá, super top, pop, assim. E a gente fala como se o Ferris, que era o personagem principal, tivesse crescido e tá fudido, depressivo, assim, tipo, enfim, a gente uh, joga muito com assuntos, tem uma que eu falo, que também vai ser lançada falando de política, uh, acho que é a primeira vez, assim, que eu vou me expor, posicionar politicamente na minha vida, e já antecipo que vai ser um grande fuck-off para todos os lados, porque para mim é tudo... Uh, o mesmo balde de merda não existe esquerda, direita, cima, baixo, BA, select, start. É tudo nós contra eles, sabe? Então acho que o que a gente está fazendo aqui é a verdadeira política, sabe? Revolução é levar informação, compartilhar conhecimento, estender as mãos. O então, Black Sabão é, é, é um pouco disso e é um pouco do foda-se também, sabe? É o diversão. É, acho que a premissa de tudo eu aí. Chegando aos 25 anos de carreira Desde que eu subi num palco A minha premissa e o meu objetivo é me divertir Não adianta eu estar ganhando dinheiro Receber um bom cachê Estar tocando com músicos foda pra caralho Se eu não vou me divertir, se não vai dar tesão Se não vai arrepiar o bracinho, sabe? Então, tipo, eu acho que Ainda mais nesse período pandêmico De todas as formas possíveis O futuro não vai mudar Bateu ansiedade O passado não vai voltar do tempo só existe, eu Faça o que você acha que é certo mesmo que falem.
0: Du, a gente viu que tu tens feito lives bem bacanas. Uma, inclusive, eu participei. Desde o início do isolamento social percebo que elas aumentaram, obviamente, para todo mundo isso. Tu pode nos contar mais sobre a produção do conteúdo quando tu faz as lives? Antes da pandemia, tu te imaginava fazendo tantas lives seguidas?
1: Pois é, tu sabe que uh, no padrão do Minuto do Rock desde que começaram as lives eram semanais. Aí teve uma época uh, ali em 2018, na verdade uh, acabou que eu uh, acabei perdendo meu pai e eu me joguei de cara no Minuto do Rock, assim, tipo eu me transformei em trabalho para não deixar a cabeça trazer os demônios assim, que, tipo, da perda e tal e foi muito foda isso. Eu sempre costumo dizer que 2018 foi o melhor e o pior ano da minha vida, sabe? Porque, tipo, tive essa perda irreparável, mas em questão de trampo, de reconhecimento com o Minuto do Rock. Uh, e aí eu comecei a fazer meio frenético, me envolvi em alguns collabs com o um Festival Pua Rock, que teve em Porto Alegre e alguns outros eventos também, Fellas Music Fest. E aí eu fazia aquela coisa louca de às vezes fazer três, quatro lives por semana, às vezes tinha duas lives no mesmo dia, e tudo isso eu tô falando presencial, né? Não, não tava ainda naquela, o Instagram não tinha ainda aquele, uh, essa tecnologia simples de, de poder conectar pessoas uh, tão facilmente. E aí acabou que o padrão sempre foi a semana. Quando iniciou a pandemia... Eu falei para minha mulher, eu vou enlouquecer aqui dentro, então eu preciso transformar isso aí em trabalho, né? A dificuldade traz motivação. Então, eu comecei a partir do dia 16 de março, se não me engano, 16 ou 18 de março, lives diárias. E isso durou dois meses, se não me engano, com falhando uma vez que outra. Acho que em 60 dias eu fiz, sei lá, 53 lives, digamos. E eu comecei com o Frank Jorge, e foi muito foda também, porque. Ele falou que a live comigo foi meio que o catalisador, o start para ele começar a fazer essas lives maravilhosas que ele tá fazendo também. E aí acabou que eu vi que eu estava meio que exagerando, para variar um pouquinho, né? Que eu tenho me preocupado com os conteúdos, né? respondendo a tua pergunta depois desta volta de roda gigante maravilhosa. E eu voltei a fazer conteúdos gravados. Vocês até são uma referência para mim, porque eu comecei a encher o saco um pouco das lives pela questão da limitação da internet travando, sabe? Tipo, isso é uma coisa que esse congestionamento absurdo de, de, de da galera estar né, nos seus smartphones, uh, tá tá rolando uma falta, né? Não é só leito que falta, né? Falta internet também. Né? É uma piada de péssimo gosto da minha parte, mas é uma realidade, sabe? Tipo, tá faltando tudo. A humanidade não tava pronta para isso que nós estamos passando. Então, eu pensei, ah, tô fazendo as lives com os caras fodas, com as minas fodas, e tá travando. Tá, peraí, eu vou começar a fazer menos lives, então. E aí eu botei no ar o Banda da Semana, uh, já tem duas edições, e eu tô me divertindo pra caralho. Eu quero falar disso, na real, porque o Banda da Semana é um resumo de uma banda, e é de uns vídeos de 5 a 10 minutos, onde eu faço um resumo direto de bandas que eu gosto. Já fiquem sabendo que são... Eu tô, vou estar tá dividindo o meu gosto musical com a galera, que eu acho que é importante também, né? A Bruna tem essa característica que eu acho muito foda, sabe? É, é o gosto dela muito pessoal. Tenho certeza que ela não vai... Uh, ou espero muito de coração que ela nunca vá falar de alguma coisa que ela não acredite.
0: Mas é claro que eu nunca vou falar, senão não é eu. Me interna, aí, que eu enlouqueci de vez. Rock and roll. Tu pode nos dar umas dicas de como a galera pode fazer para te apoiar e apoiar todo mundo que trabalha com a música, entretenimento, shows, todo esse pessoal?
1: Pois então, tinha uma. Sabe que tinha um, um layoutzinho, eu devo ter postado algumas vezes já. Como apoiar o seu amigo músico, ou como apoiar o artista local. Daí tinha com dinheiro e sem dinheiro. A parte com dinheiro eu vou voltar pro disco. Eu tiro a onda do Marcelo D2, 1998, que ele falava: compre meu disco, compre meu disco, vista a camisa e vá ao show. Essa tríplice coroa na época pré-streaming, né, pré-internet, pré-vaquinha. Eu acho que tem maneiras de apoiar o teu artista, o teu canal. Eu nunca me senti à vontade, sabe, Bruna, de uh... ah, como é que eu posso falar isso? De pedir dinheiro, vamos ser bem sinceros. De, sabe, tipo, de fazer uma campanha, de fazer um, um clube, sabe, para conteúdos exclusivos com o Minuto do Rock. Tem um canal que eu admiro pra caralho, que é o Heavy Talk do Moita, que é a minha referência máxima. Eu amo o Moita, eu acho o conteúdo dele sincero, assim como eu, assim como tu. E, tipo, o cara tá atingindo 500... Assinantes do, do canal dele, só que cara, ele faz um. É, o Moita é tipo: eu quero ser o Moita quando eu crescer, sabe? E tipo, eu acho que ele é justíssimo que ele cobre por isso conteúdos exclusivos antecipados para galera. Mas eu não consigo, eu não consigo vender meu peixe assim. E eu e tu também não vai ver. Eu já tentei e é horrível tu também. Não vai ver. o... Gente, olhem esse óculos magnânimo aqui que eu tô da loja tal, não sei o que, eu não vou fazer isso, nunca vou fazer isso, no máximo, tipo, sei lá, se eu ganhar camisetas de banda e tal, vai, isso eu tenho o maior prazer, e se quiserem, arroba minuto do rock, mandar qualquer coisa, se quiserem mandar uma vianda com arroz, feijão, bife, batata frita, tô aceitando também, mas tipo, eu acho que é complicado, sabe, precificar a coisa, mas... Uh, eu acho que dá para apoiar de muitas formas, uh, que é propagando, sabe? Propaga. Hoje mesmo eu estava falando, e eu estou falando tudo isso em meio a um momento em que entraram em contato comigo para me pedir precificação dos meus serviços para uma parceria. Eu fiquei acho que uns 20 segundos quieto olhando para o meu celular, porque eu em três anos e pouco, é a primeira vez que eu recebo um retorno, não chegou ainda, mas uma possibilidade de retorno financeiro com o Minuto do Rock. Estou desabafando aqui, porque o Minuto do Rock nunca visou retorno financeiro. Uh... Então, eu não sei. Mas o amor é... não paga contas. É, eu sei, mas daí eu trabalho com as minhas outras coisas, né, pra isso, <risos> pra poder pegar e falar um monte de palavrão no Minuto do Rock e falar só das bandas que eu gosto e não nos, Los Hermanos. <risos>
0: Tu comentou antes que tava aceitando um merchete de qualquer coisa, até de feijão com arroz, o microfonia também, tá, gente? É simples Aí, aqui.
1: Ó. Certo? Pô, tem que ser. A gente tá é... aceitando tudo aqui. Não, tem que ser, tem que ser. Eu acho que as pessoas têm que passar para frente, sabe? Mas eu acho que é complicado. Eu, eu vejo, assim, tipo, várias uh, nuances de uma equação, assim, não é simplesmente abrir um canal de apoio, por exemplo.
0: Ano passado, quase por essa mesma época, tu me convidou para fazer parte da equipe do Minuto do Rock. De novo, muito obrigada, eu vou agradecer para sempre isso. E foi em pleno Rock in Bira, num tributo Oasis, a tua banda favorita. Conta um pouco sobre a tua paixão por essa banda, e vai que o Leon ou o Noah escutem isso, por algum milagre do universo, e se ouvirem, we love you, don't fight, boys. <risos>
1: Uh, bom, primeira coisa que eu posso dizer é ou oh, Fight Boys Forever, porque eles estão fazendo, na verdade o Liam está fazendo álbuns maravilhosos, o Noel perdeu a mão no meio do caminho. Eu acho que eu sou um dos poucos fãs do Oasis que não, não tô nem um pouco afim que eles voltem. Porque eu acho que não seria uma coisa sincera, sabe? Eu já tive uma banda com um irmão e eu sei bem como é que funcionam essas coisas pro bem e pro mal, sabe? Porque tem a, tem a relação pessoal que é fortíssima, né? Bom, mas o Oasis, Bruna. Uh, eu poderia ficar a gente poderia fazer um microfone podcast só sobre o OA, a importância do Oasis na minha vida sabe uh, foi como sim a primeira foi só foi só a banda que me fez acreditar que eu podia subir num palco sabe depois teve outras bandas que me influenciaram como Charlie Brown Jr. Chili Peppers Pantera Ramp, Rapa, enfim Fighters mas o Oasis foi aquela banda que eu vi o DVD lá em VHS Lá em meados de 1995, eu falei, eu quero isso para mim. Foi a minha primeira tatuagem. Eu escrevi Oasis no meu braço. Uh, a primeira vez que eu subi num palco, eu toquei Live Forever, que é uma das músicas mais famosas do Oasis. Uh, e chegamos aí a 2020, onde o meu filho né se chama Liam. E...
0: processo de criação do Minuto do Rock?
1: Bah. Bom, para quem me conhece, e tu já me conhece há um bom tempo, fico feliz de dessa referência aí, de que faz um ano que eu te convidei. Foi uma das decisões, assim, aquelas coisas, assim, aqueles convites da vida mais acertados, porque eu vi uma pessoa ali disposta a simplesmente fazer, sabe? Foda-se, tá? não importa, sabe? Eu vou fazer sabe, não, ah, tá, mas minha câmera aqui tá uma merda, Bruna, faz, sabe, tipo, é melhor feito do que perfeito, a gente nunca vai atingir a perfeição, que nem eu te falei ali, o chegar lá, né, nós vamos sempre estar tá indo lá, e e o Minuto do Rock nasceu meio sem plano, diferente de tudo que aconteceu na minha vida, dia 7 de maio de 2017, a minha banda Broderage fez o seu último show no Bar Opinião, dia 8 de maio de 2017 foi a primeira postagem do Minuto do Rock, como sempre na minha vida, sempre o fim de um ciclo representou automaticamente o início de outro. Eu acho que eu tenho isso como um bloqueio, uma defesa, uma genialidade, não sei, podem chamar do que uma burrice, que eu não consigo dar respiro nas coisas. Quando alguma coisa na minha vida termina, eu preciso começar a outra porque eu tenho essa, essa, essa gana, sabe, de fazer algo. E o Minuto do Rock foi isso. Era o minuto que o Instagram dava para eu falar de alguma banda, de algum lançamento, de alguma coisa. Depois a coisa foi crescendo a tal ponto de que eu já ouvi algumas vezes nos, nas minhas coberturas na rua que o Minuto do Rock, e eu já ouvi, sério, pelo menos umas 20 vezes de pessoas diferentes, que o Minuto do Rock faz jus à verdadeira MTV. Eu acho que eu podia encerrar o Minuto do Rock hoje. Sabe que quando eu comecei a ouvir isso mais frequentemente, durante minhas coberturas, eu vi que eu tava no caminho certo, porque eu sou um filho da MTV, da verdadeira MTV, que, que não existe mais hoje. Então, o que que eu quero com o Minuto do Rock é levar informação, sabe? Eu acho que a coisa está sempre em, em plena adaptação, readaptação, inícios de quadros novos, fins de quadros novos, o Nando Pontim, que é uma das vozes do Minuto do Rock, por trás do, do, dos panos também, ele fala, cara, tu faz mais quadros, tenho mais quadros do que amigos. Que tem, fazendo referência Tenho Mais Discos que Amigos, né, um portal. Uh, é isso, essa é a minha gana de sempre querer fazer alguma coisa. Não deu certo, beleza. Eu fiz o Falha Nossa, teve uma edição. Talvez não tive saco pra editar as, os erros de gravação, que tem muitos, né, Bruna?
0: <risos>
1: <risos> e é isso, assim. É, acho que a pauta é não ter pauta. Eu sou, eu sou mais feliz, assim. Toda vez que eu organizei alguma coisa na minha vida, ela me trouxe frustração, sofrimento e choro no cantinho escuro.
0: Também sou a favor disso. A pauta é não ter pauta. E é isso. E eu fico triste em não poder postar muitas coisas no Minuto do Rock, porque não tá tendo muitos eventos, obviamente. Não tá tendo nenhum, na verdade.
1: Sim. é o... Até uh, abrindo aqui nossas conversas confidenciais, eu falei pra Bruna quando ela me convidou pra, pra participar aqui do microfone eu falei pra ela abandonou o tio, né? Não posso abandonou mais nada da... pro Minuto, daí ela... Os eventos me abandonaram.
0: É verdade. Nos não se abandonaram, mundo... né? É, é sinto falta.
1: Eu acho que, uh, mais do que nunca, trabalhos como o de vocês, como o nosso, né, do Minuto do Rock, o nosso do Microfonia, o Barulho Poa, o Heavy Talk, tem Mais Discos que Amigos, todos esses portais, é fundamental agora, nesse momento. Uh, fico feliz das bandas que estão podendo fazer um conteúdo live com qualidade né? A minha dica que vai aqui, fiquem brabos ou não, é a minha opinião. Se for para fazer merda, sabe? Se a conexão estiver ruim, se vai empilhar a galera em pezinho no celular, cara, minha opinião, não faz. Sabe? Tipo, tem o melhor feito do que perfeito, mas tem várias coisas. Daí tu tá vendo lá Ivete Sangalo, o, o... Como é o nome do outro moleque lá? O Gustavo Lima... Porra, as lives maravilhosas com uma qualidade 10 câmeras, áudio perfeito, retorno perfeito, sabe? É o mainstream invadiu o nosso espaço, né? O underground, né? A gente sempre, a galera do underground, sempre usou as lives como uma maneira de foda-se que não tem show. Vou fazer uma live que se que cinco pessoas tiver ali, tá feito. Mas eu acho que é para cuidar. Sabe, essas coisas, até porque nesse momento temos que ficar em casa, evitem se aglomerar, eu tô fazendo uma campanha pessoal dentro do Minuto do Rock, ferrenha, do não seja um pau no cu, fique em casa, sabe? Tipo, uma coisa é tu ter que sair para trabalhar, para comprar comida para teus filhos, isso aí eu não tenho nem o direito de julgar, mas outra coisa é tu ir tomar teus chimas na praça porque tu não aguenta mais tua mulher em casa, teu filho, teu cachorro, enfim fica em casa, porra. Eu tô em casa, sabe? Tô aqui enlouquecendo aqui com a Bruna e com a Lúcia também, que a gente tá aqui querendo fazer um conteúdo inbox aqui, mas a gente quer ir pra rua, a gente quer respirar também. Todo mundo quer sair. A diferença é que a gente respeita. Né?
0: Exato. E sofre também, né? Pela responsabilidade dos outros. A pergunta que eu sempre faço aqui, e não pode faltar, tu quer contar algum momento engraçado da tua carreira solo ou com a banda?
1: Uh, ah, teve vários, né? Teve desde. Sei lá, vou pensar algumas coisas que me vêm à cabeça. Uh, teve uma. Eu adoro contar essa história. Quando a gente estava com a Broderage, eu só não vou dar nome aos bois, tá? Para não, para ninguém se magoar comigo. Mas na <risos> sexta-feira, a gente. Foi uma época ali, 2014. Foi o melhor ano da minha vida de shows, assim, com a Broderage. A gente estava tocando direto. Mais cover do que autoral, mas a gente tocava sexta, sábado, sexta, sábado, às vezes sexto, sábado, domingo. E na sexta-feira a gente tocou para um público relativamente pequeno, mas que tava amarradão. A galera tava muito louca, sabe? Não é, não é o quanto tá foda o show, é o quanto a galera tá louca, sabe? E daí vem junto, roda punk, o caralho. E foi muito foda, assim, devia ter umas 30, 40 pessoas nesse show. Cara, eu voltei para casa, esse é um dos shows que eu me lembro, assim, nitidamente e sentei em casa quando eu cheguei desse show e sentei e chorei de gratidão, de satisfação sabe, de tipo, que show foda a banda é redonda pra caralho, tudo deu certo o som tava bom, a galera curtiu talvez as 40 pessoas tenham vindo falar com a gente, pedindo para bater, bater foto, sabe, rolou um puta de um clima, abraçaram a banda que nunca tinham visto, essas coisas que a música dá é, é o maior uh, valor dela no dia seguinte a gente tocou para um público de 1500 pessoas no interior com um puta de um cachê, com um van, com um rango, camarim, hotel, caralho. E foi um dos piores shows que eu fiz na minha vida. O público tava muito bosta, sabe? Uh, talvez o público nem fosse. E teve uma banda de reggae depois, o público continuou, talvez até mais bosta do que tava no nosso show. Então, tipo, não gostava de rock, pop rock, reggae, sabe? Tipo, cara, que público é esse? E eu já tava meio que mais pra lá do que pra cá. Coisa que eu não, não faço desde outubro de 2015, que eu não, não faço ingestão de álcool desde então. Uh, mas não porque tinha problemas com isso, nem nada. Mas, na época, eu bebia legal. E eu, no final de cada música, eu soltava, ou dentro das músicas, eu começava, comecei a trocar as letras, assim, de tipo, uh, sei lá, a gente tocava papo reto de Charlie Brown. e ô, oh, Otário, eu vou te avisar que esse bar é uma merda, público de bosta, sabe? Tipo... <risos> comecei a botar algumas coisas assim, e começou a ficar um clima meio de animosidade. Então, essas coisas assim que a estrada dá, ou tipo, sei lá, uma vez a gente foi tocar no Mac Dia Feliz do McDonald's com a Bruderage e o, o símbolo do câncer infantil é um leão, né? E aí a gente tava tocando Céu Azul do Charlie Brown, e o meu irmão pega e abraça o bicho e fala Aí, ursa! Canta junto aí! Ai, ai! sabe Sim. essas coisas assim que essas coisas que o palco dá assim óbvio, né? Tem algumas coisas assim, as coisas impublicáveis, né? Que talvez agora eu vou lançar um spoiler muito fodido, mas tem um livro do do rock para ser lançado um dia, tá? Vou uh... fazer parte
0: disso?
1: Pô, com certeza. O que que acontece? <risos> e olha aqui, ó, esse livro, tá? Ele foi escrito não na sua totalidade, né? não terminou, mas essas páginas aqui em amarelo são as páginas que já foram escritas à mão, que é umas 200, 200 e pouco, tá? tudo escrito à mão. aqui. Ó. Uh, quando eu operei minha coluna, eu tive ali uns dois, três meses para pensar na vida e eu falei, vou começar a escrever um livro. E é uma autobiografia musical chamada Histórias na Memória, parte 1. Eu contei isso para pouquíssimas pessoas, assim, tipo, não é uma galera que sabe. E eu acabei parando de escrever ele depois que eu me recuperei do pós-operatório. Voltei a escrever em 2018 porque aconteceu tanta coisa. É a história da minha vida, mas em volta da música, né? Tem acontecimentos pessoais e tal. E nesse livro, em parte, esse livro não foi lançado porque tem nomes de pessoas ali, envolve pessoas que existem. E pessoas que talvez poderiam me acionar na justiça caso esse livro seja publicado então eu tô vendo a melhor maneira óbvio que eu vou voltar a escrever ele ele vai ter muito mais páginas do que essas 200 porque já aconteceu muitas coisas desde 2016 até aqui inclusive o Minuto do Rock inclusive tu está nele, Bruna, então com certeza tu vai ser mencionado, o Microfonia Podcast <risos> vai ser mencionado, é claro Mas... que honra Uh, eu tô vendo como é que eu vou fazer isso. Talvez eu tenha que escrever um livro fictício para não receber processos. Então eu meio que parei o, pro o projeto, parei de pensar nele também, uh, porque na época eu tentei lançar ele por editora, fiz uma pesquisa fudida de como eu lançaria isso by myself, seria uma grana de investimento fudido, daí eu teria que fazer um crowdfunding, que daí voltamos para lá para o início.
0: <risos> para finalizar aqui vou deixar qual é o recado para as bandas que estão começando e programas também que se nutrem do rock como Microfonia.
1: Hum. Uh, procurem o um Minuto do Rock, uh, pois iremos criar um curso online de como fazer um curso online. <risos> não, uh, na real, assim, uh, para quem não sabe, a gente ministrou um workshop ano passado também, que é o de Músico para Músico. E foi muito foda, porque é basicamente isso, né? Eu, embora uma das pessoas que era o Arthur Simoneto não é não seja músico, mas ele era o cara da tecnologia, uh, no meu módulo, que era uh, o saia de casa, a premissa dele, embora a pandemia não permita, que agora eu troquei o hashtag saia de casa por fique em casa, uh, eu acho que a gente tem que sair de casa, embora a tecnologia, embora eu não saiba também o que vai acontecer com o mundo, eu vou te dizer o que eu acho que um dia vai chegar a vacina e nós vamos poder voltar à vida normal, mas uh, eu acho que as pessoas têm que sair, sabe, sair, porra, os melhores momentos do Minuto do Rock foram uh, quando eu encontrei pessoas, eu amo fazer isso que nós estamos fazendo aqui, eu amo fazer os conteúdos gravados, mas a melhor coisa é estar tá lá, falar com a banda, vir alguém falar contigo, trocar, então saiam de casa, sabe, saiam de casa, não agora, vamos de novo, não agora. Mas eu acho que a gente tem que procurar pessoas dispostas. Isso, sabe? Exato. Fazer um trampo verdadeiro, honesto. E, cara, respeita a pessoa que tu vai uh, entrevistar, barra ser entrevistado, né? Acho que essa é a, é a premissa que fica. A energia é o que vale. Nós nós estamos ganhando parcerias aqui. o Eu vou considerar o Microfonia Podcast e com a maior honra que é um... Eu tô passando o meu legado, sabe? Eu me sinto muito, 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 muito feliz, orgulhoso, porque vocês são referência total para mim, vocês são um exemplo para algumas coisas. Eu já aprendi tanto vendo os bagulhos de vocês e pensando, ah, que legal, podia fazer isso dessa forma. Ah, legal. Sabe, tipo, nunca é tarde para aprender. Isso é a coisa que, chegando nos meus 40 anos, eu adoro encher a boca para falar, porque eu continuo aquele mesmo moleque filho da puta, sabe? Que quero as, as mesmas coisas de sempre. Da, daquele moleque lá que viu o DVD do Oasis lá em 1995, e é isso.
0: Que honra! A gente agradece demais a tua participação e a disponibilidade sempre em nos ajudar.
1: Que isso! Não é ajudar, é a disponibilidade, é a honra e a oportunidade de poder coexistir, tá ligado? E a gente gerar Exato. conteúdo. Gerar conteúdo. Vamos gerar conteúdo, gurias. Eu tô com vocês aí, contem comigo hoje sempre. E... Eu vou contar uma historinha rápida de um minuto, pode cronometrar. Eu, por muitos anos da minha vida, talvez por mais de 20 anos, eu me senti muito sozinho. Muito, muito sozinho, mesmo a tantas bandas e projetos que eu participei, e sendo reconhecido, valorizado pelos músicos e pela galera que acompanhava meu som. Mas eu me sentia sozinho, no meio de bandas em que eu me sentia sozinho, puxando o carro, e não é crítica nenhuma, que nem eu falei, negócio da, da do que, que cada um quer, né? Acho que isso é importante. Talvez o errado fui eu de não parar antes de mais nada e dizer o que, que tu quer, sabe? Eu tô com a minha mulher há cinco anos oficiais e seis extra oficiais e tá tão legal nosso relacionamento que eu perguntei para ela o que, que tu quer, bom, eu sou esse, sabe? Tipo, antes de mais nada, foi a primeira vez que eu me abri antes de começar e eu falei para ela quem eu era, e eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? Uh... E hoje em dia, com muito, eu podia dar muitos exemplos. Mas eu nunca mais me senti sozinho, porque eu olho para vários lados, para vários lados, e eu não tô sozinho. Tem pessoas como eu por aí. Então procure pessoas dispostas, saca? Eu acho que é essa é a, a, a mensagem que eu deixo aqui para galera. Espero que tenham curtido esse papo aí onde mais eu falei. Eu consegui calar Bruna Galvão. E isso é milagre. Missão, porque... É, ela é uma metralhadora assim como eu, mas eu te agradeço muito, porque eu a, acho muito foda quando eu posso vir aqui e falar do eu, do du, embora eu fale bastante no Minuto do Rock, eu sou o entrevistador ali.
0: Galera, como sempre, vocês são demais. O apoio de vocês é super importante para nós, então muito obrigada por estarem com a gente em mais um episódio do Microfonia. Sigam nos acompanhando aqui nas redes sociais, estamos sempre no Instagram, no arroba Microfonia Podcast com novidades para vocês. Um super obrigada também vai para nossa produtora, Lúcia Centeno. Deem uma stalkeada nela também no Insta, arroba Lúcia H. E eu aqui, a Bruninha, sempre bem louca, arroba Bruna R. Galvão. Sigam lá. Esse programa é totalmente feito somente por mulheres e participação, às vezes, do meu gato, o famoso Ozinho. No mais, fiquem ligados no microfoninho. Toda quarta, de microfone para microfone e apoiem os artistas locais, viu? Nos vemos na semana que vem. Beijão.